0: Глава 3 В тот день уже под самое утро Эртону вновь приснился кошмар, в котором метастазы саркома разъедали его внутренние органы, с невероятной скоростью покрывая их безобразными язвами. Дольше всех сопротивлялось сердце, хотя в конце концов и оно стало биться все тяжелее, все медленнее собираясь вот-вот остановиться навсегда. В этот момент Кен проснулся, охваченный липким ужасом, но пробуждение не принесло облегчения, поскольку ночной кошмар был моментально подхвачен его богатой фантазией. Теперь уже не во сне, а его, Кен отчетливо увидел, как гибельная болезнь разъедает его легкие, желудок, печень, и это было так страшно, что у него даже закружилась голова». Кен с большим трудом поднялся с постели. Цепляясь за стену, он кое-как добрался до ванной комнаты и уставился на себя в зеркале. Землистое лицо, впалые щеки, покрасневшие глаза. Разве можно сказать, что этому парню всего тридцать лет? Ходячий труп, да и только. «Это неправда, ты же знаешь!» – прихрипел Кен своему отражению. «Ты еще не труп, ты жив!» И будешь жить. Сейчас придет посыльный, принесет таблетку. И все опять будет хорошо. Кен даже попытался улыбнуться, но вместо улыбки его лицо исказило отталкивающая гримаса. Он справил свои дела, сполоснул лицо, кое-как почистил зубы и все так же, цепляясь за стены, выполз из ванной. Одеваться не было ни сил, ни желания. Оставшись в пижаме и добравшись до дивана, Кен рухнул в него, откинул голову на спинку и уставился на однотонный серый потолок. За его серостью, правда, скрывалось множество технических прибамбасов, включая камеры наблюдения. В нормальном состоянии Кена это раздражало, а сейчас он злобно посмотрел в потолок и прохрипел: «Ну что, полковник, смотрите? Картинка устойчивая, все для вашего удовольствия». Кен перевел взгляд на настенные часы. Пять минут десятого. Он снова откинул голову на спинку дивана. «Посыльный должен приходить ровно в девять. Ровно в девять!» Прихрипел Кен в потолок еще более злобно. «Уговор был такой. У них ведь есть целая ночь на расчеты и синтез. Времени вполне достаточно». Перед внутренним взором Кена вновь стали разворачиваться все те же очень убедительные картины внутреннего распада. Кен с трудом перевел взгляд на часы. «Восемь минут десятого». «Если посыльный не придет ближайшие несколько минут, я просто сдохну. Я сдохну. И тогда веет конец всем вашим программам и вашему личному бизнесу на чужих идеях», отчетливо произнес Кен, уже почти задыхаясь от злобы и ненависти. Глядя на монитор где-то в своем пункте наблюдения, полковник Вейт Брэдшоу только слегка поморщился, хотя на самом деле ненавидел Кена Эртона с такой же силой, как и тот его. Полковник вообще ненавидел всех этих умников с особыми способностями, оказавшихся на его попечении в секретной лаборатории конторы. Будь его воля, полковник бы ни секунды с ними не возился, а просто отправил бы в расход – но не сразу, а так, чтобы каждый из них хорошенько помучился перед смертью. Вот как мучится сейчас Кен Эртон. Пожалуй, если бы в этот момент полковник появился перед Кеном во плоти, то Кен бросился бы на него и схватил за горло. Но полковник был благоразумен и, следуя рекомендациям службы безопасности, никогда не показывался перед своими подопечными лично. Кен снова посмотрел на часы. Одиннадцать минут десятого. «Полковник, когда-нибудь я узнаю, где вы прячетесь», – прохрипел Кен в потолок. «И все-таки придумаю, как вас там достать». Полковник только мрачно усмехнулся, глядя на серое лицо Кена у себя на мониторе. И, щелкнул кнопкой коммуникатора, спокойно скомандовал. «Заходите, Джо». В то же мгновение в дверь квартиры Кена Эртона кто-то вежливо позвонил. Кен одним прыжком подлетел к двери и рывком ее распахнул. За дверью стоял посыльный и протягивал Кену маленькую коробочку. «Почему так долго?» – завопил Кен, выхватывая коробочку. «Добрый день, сэр», – спокойно отозвался посыльный игнорируя вопрос Эртона. «Добрый день! Это кому как?» — сказал Кен, судорожно сжимая коробочку и мечтая теперь только о том, чтобы посылный как можно быстрее ушел. Тот кивнул Кену и удалился. Кен бросился в свою столовую, трясущимися руками открыл холодильник, налил пол полстакана воды, вынул из коробочки большую розовую таблетку и поспешно ее проглотил. Язвы на внутренних органах Кена затянулись еще быстрее, чем появились. Его страх испарился, и сердце забилось уверенно и ритмично. То есть, конечно, никаких внутренних язв у Кена вовсе и не было, и его сердцу ничто не мешало биться уверенно и ритмично до приема таблетки. Но уж так действовало его воображение. Кен глубоко вздохнул и, чувствуя, как жизнь возвращается к нему, вернулся в гостиную. Как только он в нее вошел, из ниши потолка спустился монитор. На экране появилось лицо гладко выбритого седого человека со звездами на погонах. Полковник Уэйтбред Шоу терпеть не мог штатских костюмов и всегда ходил исключительно в форме. Он окинул Кена своим обычным взглядом, пронизывающим и безжалостным. Доброе утро, мистер Эртон, сказал полковник. Доброе. «После того, как вы задержали посыльного на целых 11 минут?» — спросил с презрением Кен. «Я никого не задерживал. Пробки?» — развел руками полковник. «Пробки? Где? На этажах или в лифтах?» — спросил Кен, криво усмехнувшись. «Везде!» — заявил полковник. «В конторе работает много людей. Они перемещаются туда-сюда совершенно хаотично». «Врете вы все, полковник!» — заявил Кен. Чувствуя, как его ненависть превращается в здоровенный кусок льда. Жаль, его нельзя метнуть в эту зубастую, самоуверенную, ненавистную рожу. «Даже если я вру, что вы сделаете?» — осведомился полковник. «Нажалуетесь на меня генералу Мортону? Бросите чем-нибудь в монитор? Или что?» Кен усмехнулся. «Ладно, тогда у меня другой вопрос», — сказал он. «С генералом Мортоном вы делитесь прибылью?» «Какой еще прибыль ее? чего? высокомерно осведомился полковник. «От продажи таких же таблеток тем, кто может за них заплатить», – пояснил Кен. «За пределами этого здания, где мы с вами находимся, и города, и штата, а может быть и за пределами страны?» Полковник усмехнулся. «Я рад, мистер Эртон, что вы осознаете реальную стоимость этого лекарства и этой медицинской технологии», – сообщил он Кену. Конечно, вы ее сами придумали и описали все ключевые этапы, чем можете гордиться. Но запускали ее в действие совсем другие люди. Без них этого лечебного курса просто не было бы, понимаете? Это вообще не лечебный курс. Это просто возможность жить, сказал Кен. Точнее, не сдохнуть. Болезнь ведь никуда не девается, она просто засыпает. Неважно, заявил полковник, и вообще, чем вы недовольны? Вы больше не умираете, у вас есть комфортная квартира, высокая зарплата. В свободное от работы время вы можете посетить тренажерный зал, бассейн, бар, посмотреть фильм на большом экране в кинозале. «Я бы хотел посмотреть улицы за пределами этого здания», – высказал скромное желание Кен. «Пожалуйста, идите, смотрите», – кивнул полковник. «Только обратно вас уже не пустят». «Всех остальных вы тоже этим запугиваете?» – поинтересовался Кен. Поймали их, как меня, на чем-нибудь подобном и запугиваете. Мы не запугиваем, а предупреждаем, заявил полковник, опираясь на свободу воли и благоразумие каждого привлеченного сотрудника. Вы еще скажите, что мы тут работаем на высокую цель, с сарказмом произнес Кен. Нет, мистер Эртон, вам я этого не скажу, потому что вы не только невростеник, но еще и циник, заявил полковник. Так что давайте не будем терять время. «Принимайте душ, одевайтесь, завтракайте и приступайте». «Надеюсь, сегодня вы мне приготовили что-нибудь по-настоящему интересное. Не так, как в прошлый раз», — спросил Кен, намеренно глядя как бы сквозь монитор. «Сегодня у вас будет погружение в высокое искусство», — усмехнулся полковник. «Я отправил вам серию рисунков на космическую тему. Очень талантливо исполненных, надо сказать». «Где исполненных?» — быстро спросил Кен. «На той стороне». «Ясно». «Но мы тут думаем...» «Вы умеете думать?» перебил Кен. «Мы тут думаем», — невозмутимо продолжил полковник, «что художник, а точнее художница, в этих рисунках отразила некий особенный процесс, происходивший реально». «Ясно», — повторил Кен. «И что я должен сделать?» «Вы должны тщательно изучить все рисунки и рассказать нам, что за процесс там показан». Полковник пронзил Кена тяжелым взглядом. Кен настойчиво смотрел мимо монитора. То есть все, как вы любите, позволил себе слегка пошутить полковник. Хорошо, я это сделаю. Холодно сказал Кен, не принимая шутки. Прекрасно, едва усмехнулся полковник. Жду от вас доклад сегодня, не позже, шести часов вечера. Хотите ждать? Ждите! пренебрежительно заявил Кен. Вейдбред Шоу одарил Кена еще одним тяжелым взглядом и отключился. Монитор поднялся вверх и скрылся в нише потолка.